0: Bom dia, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Guilherme Lopes, e hoje, que é dia 23, Irizian, do calendário decatrian e dia 5 de setembro, do calendário gregoriano, vamos falar sobre um assunto que é muito importante, especialmente importante para o Brasil, cotas. Eu vou repercutir um trabalho que saiu no mês passado dos pesquisadores Orhan Ayun e Inácio Bo, usando dados de processos de admissão de programas de ensino superior, os pesquisadores avaliaram a nossa política de inclusão, tentando apontar alguns pontos de melhoria para ela. E aí, bora lá? Roda a vinheta! Speed Sabe, o Brasil é um país muito desigual, e esse é um assunto que a gente não pode cansar de comentar. Um locais onde essa desigualdade se apresenta é na educação e no acesso às universidades públicas. Para melhorar o acesso de grupos desfavorecidos à educação superior, em agosto de 2012, o Congresso Nacional promulgou a Lei Federal no 12.711, essa lei estabeleceu uma série de ações afirmativas para a educação superior. E essas medidas, a partir daí, tiveram um grande impacto na vida de milhares de estudantes. A regra dizia que uma parcela dos alunos que ingressassem nas faculdades públicas deveriam vir de escolas públicas. Uma parte das vagas também deveria ser reservada para alunos que vinham de famílias de renda baixa e ou pertencessem a minorias. Acompanhando o que tinha sido determinado... As universidades, de forma descentralizada... Passaram a separar os alunos em alguns grupos. Então, primeiro, haveria os alunos da ampla concorrência. E esses aqui continuariam como um processo de vestibular padrão. Sem muita diferença do que vinha sendo praticado até ali. Depois, haveria outro grupo. Os alunos que viriam de escolas públicas. Esses teriam uma mudança grande. Um percentual das vagas ofertadas teriam de ser oferecidas preferencialmente para eles. Mas a política de cotas não tinha só essa dimensão. Havia outros critérios que criaria outros subgrupos dentro do grupo de cotistas de escolas públicas. Por exemplo, se você fosse um aluno de renda baixa, você passaria a compor um novo grupo, ainda mais restrito, e que também teria um percentual de vagas reservadas a ele. O mesmo aconteceria se você fizesse parte de alguma minoria étnica, e assim por diante. Acontece que os autores notaram que o programa de cotas implementado ainda podia deixar algumas lacunas, dando vantagem para alunos de pior desempenho da ampla concorrência e desprivilegiando alunos de melhor desempenho dos grupos cotistas. Então, por exemplo, um aluno com notas baixas dentro do grupo da ampla concorrência poderia ser aprovado, enquanto um aluno cotista com notas altas poderia não ser aprovado. Ou também seria possível que fosse mais difícil ser aceito na universidade, alegando pobreza e pertencimento a uma minoria, do que se autodeclarando apenas elegível para um desses subgrupos. E por que, que isso acontece? Como os alunos são distribuídos em grupos, poderão haver grupos mais concorridos e outros menos concorridos. Lembrando que os alunos não podem transitar entre os grupos ao longo do processo, se o número de vagas de um grupo é muito pequena, é mais fácil que a concorrência ali seja maior. Isso sem falar no desempenho dos alunos. Isso combinado com alguns outros fatores pode fazer com que os grupos de cotistas sejam competitivos a ponto de deixar de fora alguns alunos cotistas de alto desempenho. E assim, isso de um aluno de alto desempenho, com uma boa performance, boas notas no vestibular, ficar de fora pode acontecer, dependendo do número de vagas e da competitividade da prova que ele prestou. Mas o problema que os pesquisadores apontam é que os alunos cotistas de alto desempenho podem ficar de fora, enquanto alunos que são da ampla concorrência, não cotistas, de baixo desempenho, podem acabar sendo aprovados no mesmo processo seletivo. E eu faço uma ressalva aqui de que isso não significa que a política não funcione. O grupo cotista ainda é favorecido, em geral. Mas as regras como são permitem que alguns dos cotistas fiquem em condição pior do que os não cotistas. E você pode até pensar que esse talvez não seja um problema grande. Afinal de contas, o próprio propósito do programa é aumentar a chance dos alunos cotistas acessar faculdades públicas. Assim, é um pressuposto implícito da própria política que os alunos elegíveis às cotas teriam resultados piores do que os resultados dos não cotistas. E se esse fosse sempre o caso, não haveria problemas para o desempenho da política pública. Mas acontece que esse não é o caso. Quando olhamos para os dados disponíveis, Podemos ver que dos mais de 3 mil processos de seleção examinados, cerca de 54% deles apresentavam alguma condição que permitiria que um aluno cotista não fosse aceito justamente por estar tá enquadrado no grupo de cotistas, ao invés do grupo da ampla concorrência, ou estar tá enquadrado dentro de um grupo de cotas mais restrito do que o outro mais amplo, ou seja... Nesses centros, há chances de que alunos que são foco das ações afirmativas não estejam sendo contemplados com vagas que deveriam ser dirigidas a eles. Usando alguns dados mais detalhados, abertos pela Unifesp, os professores puderam notar que a relação de candidato vaga para cotistas é bastante alta, apontando a alta competitividade desses grupos. No limite... A inscrição para o vestibular de um estudante que tenha direito de usar as cotas pode se tornar um jogo de estratégia. Então, dependendo da concorrência e do número de vagas disponíveis, o sistema pode dar um incentivo para o estudante abrir mão do seu próprio direito e não se inscrever como cotista no vestibular. E olha, posto assim o problema fica claro, mas felizmente a solução para ele também é simples. Para resolver a questão, os pesquisadores sugerem que os alunos cotistas não precisem ficar restritos às vagas reservadas para cotas, mas que também tenham o direito de concorrer às demais vagas, além daquelas reservadas para o seu grupo. Ou seja, se a nota do aluno cotista for menor do que as notas dos demais cotistas, mas for maior do que a nota dos alunos da ampla concorrência, por exemplo, ele poderia ser considerado junto dos alunos da ampla concorrência para as demais vagas. Desse jeito, as cotas não restringiriam as opções do estudante, só lhe daria um benefício de ter uma reserva de vagas para ele, sem comprometer ele de outras formas. Além disso, outro ponto que pode gerar uma melhoria nessa questão é o número de vagas destinadas ao grupo de cotistas. No processo de adaptação para essa política, algumas universidades entraram no sistema de aumento gradual do número de vagas de cotas. E com o crescimento desse número, a competição por elas pode diminuir um pouco. Bom, por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão aqui no post. Deixe lá também o seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua declaração de amor ou seu meme preferido. Eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Fortes, edição de podcast.